0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A chikungunya é uma doença conhecida pelas dores e problemas nas articulações.
2: Mais uma pesquisa brasileira publicada numa revista da Universidade de Oxford revela duas características mais graves. Ela atinge o sistema nervoso e pode ser fatal. Foram analisadas 100 mortes suspeitas no Ceará. Os exames confirmaram que 68 delas foram causadas pela chikungunya, mas o que mais chamou a atenção é que os cientistas encontraram sinais de danos neurológicos em 39 casos. Além de um alerta aos médicos, o estudo sugere que é preciso reforçar o combate ao Aedes aegypti, mosquito que transmite tanto a chikungunya quanto a dengue e a zika.
0: Esse novo estudo publicado numa revista britânica que contou com a parceria do Brasil, mudou o que sabemos dos sintomas que o vírus chikungunya traz para o ser humano. O que será que muda com essa descoberta? Para nos responder essas e outras dúvidas, está a doutoranda em ciências médicas e pesquisadora do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará, que participou do estudo, Shirlene Telmos. Bem-vinda, Shirlene.
1: Muito obrigada, Celso.
0: Aqui comigo também está o repórter Luiz Carlos Azenha, que mostrou no Jornal da Record a revelação deste novo estudo. Olá, Azenha.
2: Oi, Celso. Então, a, a pesquisa... Segundo o pesquisador que eu ouvi para o Jornal da Record, William de Souza, revela que o vírus chikungunya ele pode ser muito mais perigoso do que a gente imaginava. Né? No entanto, o nosso estudo ele mostra que, além de tudo isso, o chikungunya também pode matar. O chikungunya claramente tem uma infecção do sistema, do sistema nervoso central, e também pode levar a óbito de, de os pacientes, assim como o, o vírus da dengue. Essas mortes que têm ocorrido no Ceará, muito provavelmente pode ser que tenha ocorrido, que estejam ocorrendo, ou que tenham ocorrido no Brasil e em outros locais, no entanto, não tenha sido diagnosticado. Na matéria, a gente também entrevistou um economista brasileiro que hoje vive em Nova Iorque, o Murilo Moraes. Ele pegou o chikungunya lá em em Itacaré, na Bahia, uma férias, passou muito mal, dores nas articulações durante durante dez meses, e ele teve alguns sintomas neurológicos, leves também, como dificuldade para ler. Era, assim, mais ou menos 39, 40 de febre e muita dor de cabeça, assim, de uma maneira que eu não tinha sentido muito antes. Eu tive as três fases da doença, né, que eles falam, né, que tem uma fase aguda inicial, que é que você tem febre, dor de cabeça, vermelhidão no corpo, a perda do paladar, que até agora é comum no, no Covid. Então, eu queria perguntar para a primeiro, que ela explique né, como foi esse estudo uh, e
1: essa questão neurológica, que parece essencial, né, Xelene? É, pois é. é o nosso estudo começou no, na epidemia de 2017. E aí, em 2018, a gente fez um levantamento dos casos de óbitos que estavam sendo enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. E nós... É, porque porque estava sendo enviado? Porque havia alguma é, dúvida no, no diagnóstico. Então, era enviado para o LACEM para poder a gente fechar esse diagnóstico. E aí, como 2017 foi um ano que teve uma epidemia grande aqui no Estado, né, uma das maior um dos maiores da América então a gente resolveu fazer esse esse estudo nos no, materiais eram líquido sangue de pacientes que tinham vindo a óbito né pacientes que tinham morrido com um dia com mais me com meses né com 90 até 90 dias e a gente queria estudar para ver como é que se o que é que teria acontecido qual arbovírus a suspeita era de arbovírus e aí a gente começou a fazer é, os exames sorológicos, né, IGM, e fizemos a RT-PCR do líquido líquido desses pacientes. E aí, nós encontramos é, o vírus do chikungunya em 36, né, desses pacientes, no líquido desses pacientes que vieram alto. E também encontramos em quatro tecidos cerebrais o vírus mesmo no, no, no cérebro. Então, assim, o vírus, ele. Passa a barreira hematocefálica, né? E foi assim: a gente achou o, o vírus no, no, no cérebro, não foi só os sinais e sintomas, né? Mostrando que realmente o vírus do chikungunya ele causa inflamações, causa problemas neurológicos, né? Nesses pacientes que a gente estudou, que foi um estudo retrospectivo do ano de
2: 2017. Oxilene. Vocês estudaram 100 casos, né? E 68 eram óbitos por chikungunya. A gente pode dizer hoje, então, que a chikungunya mata mais do que a gente imaginava no passado?
1: Sim, a gente pode, pode dizer sim, né? É, o que se imaginava era que chikungunya, ah. lá quando veio em 2013, 2014, era que ela causava dores crônicas, né? Articulares, aquelas dores bem articulares e, e, e crônicas. Né? mas com o passar dos anos, né, desses anos, os estudos vêm mostrando, não, esse nosso estudo aqui mostrou que pessoas jovens, né, jovens não, adultas, elas também morrem por né? Antes, nos estudos, sempre se fala, falava muito em idosos, em neonatos, em crianças, né? e esse estudo também, um ponto dele é exatamente mostrar que essa população desses 100, 100 óbitos que nós investigamos eles tinham, sim, mais de 60% de pessoas com idade entre 40, há um pouco acima de 40 anos.
0: A exemplo da Covid-19, os diabéticos formam um grupo de risco com relação à chikungunya. Shirlene, por que, que eles têm mais riscos de morrer dessa doença?
1: Olha, Celso, a, a nossa pesquisa, ela é, viu que esses pacientes com comorbidade eles possuem essas, essa chance aumentada de vir a óbito, né? Assim, pacientes com comorbidade, diabetes, hipertensão, são pacientes que a gente sabe que requerem outros cuidados, eles têm metabolismos diferentes, né? Então, assim, tudo isso faz com que haja, é, diante de uma ameaça ao organismo, haja é, respostas diferentes, né?
0: O Instituto Butantan está avançando numa pesquisa para a criação da vacina contra o chikungunya. Ela ainda não existe? Agora, depois da divulgação desse seu estudo, Shirlene, alguma coisa vai ter que mudar no tratamento da doença?
1: Eu acho que o que muda, eu não sei nem se é a palavra certa muda, mas assim, eu sei que a atenção é, deve ser redobrada. A gente não deve minimizar os sinais, os sintomas iniciais dessas doenças causadas por arboviroses, dengue, chikungunya, zika, né? Porque esses primeiros sintomas, eles são essenciais, eles são importantes para que não, não se desenvolva um, um, um estado grave do paciente, né? Hidratar bem, olhar plaquetas, olhar é, hematócrito, tudo isso, o hemograma, né? Olhar sinais vitais, tudo isso é importante para que o quadro não se agrave. Eu acho que essa, essa, essa atenção maior, no início do, dos sintomas, isso sim, Celso, vai fazer uma diferença grande, sabe?
0: O Xilene, em, você já falou que em 2017, no ápice da doença, o estado do Ceará foi muito atingido pelo vírus. É, mais de 150 mil casos suspeitos e 68 mortes, é isso?
1: Na verdade, houve mais mortes, né? É, 400 mortes em torno disso, mas assim, o que a gente pesquisou, que estava com é, o diagnóstico, é, incerto, in, né, assim estava na dúvida, foram esses 100 óbitos que foram pra, para o larcenho mas houve Agora mais mortes, mas aí já fechou o diagnóstico antes de precisar ir para o
0: Agora, o estudo indicou que o vírus que circula no estado é o mesmo para todo o resto do Brasil ou ele sofreu mutação?
1: Não, 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 não é, sofreu mutação né? existem três tipos de, de genótipos, né, o asiático o africano e o, e o centro-leste-sul né, africano, e é, entrou pelo ECOC no Amapá, o asiático, e pela Bahia, por Feira de Santana, entrou o Hexa, né? e a gente tinha uma curiosidade de saber qual era o genótipo que tinha circulado aqui no Ceará, se havia, se ou, tinha havido algum, alguma mutação para que causasse, né, para que justificasse essa, essa epidemia aqui no estado. E aí, com os estudos de sequenciamento em São Paulo, em, em Ospa, é, a, foi, foi visto, né, foi verificado que não houve mutação nesse vírus, que é o mesmo que circulou no Brasil.
2: Celso, Chilene, eu, eu particularmente fico muito preocupado, porque a gente está aí com a Covid, e a gente tem, né, parece que a gente esqueceu, por causa da Covid, da dengue, do zika, do chikungunya, todos transmitidos pelo mosquito, né? E essa importância né, de, de combater a circulação do, do, do mosquito, né, Xirene, nós estamos aí, daqui a pouco começa a primavera, veio o calorão, você acha que é importante a gente retomar com muita firmeza o combate ao mosquito, considerando agora que a chikungunya mata muito mais do que se imaginava?
1: Sem dúvida. É, essas ações de vigilância, elas são de vital importância para que a gente consiga controlar é a doença, né, a partir do, do vetor, né, que é o, o grande transmi é o transmissor, né, e o Brasil, ele, ele, em todos os locais, ele possui o mosquito Aedes, né? É, o Aedes ele saiu do seu habitat natural e aí por, devido à urbanização, devido às é, as viagens, né, a, aos turistas, então assim a gente acabou tendo aumentou-se o número de, de, de do vetor e com isso facilita mais a transmissão da, das arboviroses. Então eu acho de vital importância nesse momento, não só agora. A gente sempre é tentar controlar, fazer medidas de prevenção educativas, né? É, as pessoas né, também é, fazerem medidas sanitárias em casa, não deixar pneu, água parada, né? São, são atitudes básicas que no dia a dia vão fazer a diferença.
2: Bom, Celso, eu realmente fiquei surpreso com, a, com, a, com o resultado do estudo, ah, especialmente com essa questão de que o, o mosquito, ele é o meio, quer dizer, não é um o, o vírus, ele não é um vírus diferente para a Bahia, para o Ceará, ou seja, o risco de uma pessoa com a chikungunya, né, Xelene? Pode Isso. ser em outro estado, ele, como, você, como você observou as mortes no Ceará, você... Pode ser que gente tenha ouvido de chikungunya
1: e não houve reconhecimento da doença, né, subnotificação, não é? Pode, pode sim. Pode ter até uma subnotificação, sabe? E o um número ser até maior e, e ter outros estados também. Eu acredito que esse estudo, ele vai servir também para abrir outros horizontes, aos locais, né? Pensar, em ver que o chikungunya mata, que é, ele causa problemas no sistema nervoso central, ele atinge o sistema nervoso central e a gente espera que com isso ou novos estudos sejam realizados, sejam realizados para que a gente consiga elucidar ou melhorar né, essa nossa é, vivência com, com esse vírus, com essa doença que também causa muitas mortes.
0: É claro que como lembrou a Zen e salientou a Shirlene, o governo deve retomar uma campanha de combate à proliferação do Aedes aegypti. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da pesquisadora do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará e doutoranda em Ciências Médicas, Chilene Telmos. Obrigado.
1: Muito obrigada, Aslena. Muito obrigada, Celso, pelo convite. Estou imensamente satisfeita e feliz por é, esse trabalho ter alcançado essa dimensão. Né, como pesquisadora e como é, Estudante de doutoranda de, de saúde pública e, e de ciências médicas, é, a, minha, a minha felicidade é saber que é, esse, esse estudo vai conseguir de alguma forma é, melhorar a vida, o, o tratamento, o estudo de, de outras pessoas.
0: Eu agradeço e também cumprimento o repórter Luiz Carlos Azenha pela reportagem apresentada no Jornal da Record.
2: Um abraço, Celso. Obrigado, Chilene. Eu vou ali daqui a pouco na minha varanda dar uma checadinha nos meus vasos. Fiquei preocupado. <risos> é,
1: obrigada, Zena. Eu Foi um prazer falar com você.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sinoplacia de Marcelo Aguiar. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.